0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Jødiske barn ble gitt bort og eksperimentert med. Nå kommer sannheten om de jemenitiske jødebarna som forsvant. 4 000 NATO-soldater utplasseres mot Russland. Hvor defansivt er det? Tidligere forsvarssjef Sverre Disen møter krigsetikeren Lars Kristi. Tyrkiske forfattere for retten. Jørgen Lorentzen sitter hoderystende på tilhørerplassen. Hva skal skje med Sør-Afrikas Jakob Zuma? Maktkampen er i gang, og det brukes grove midler for å fjerne ham. God formiddag. Dette er Uriks på lørdag. Jeg heter Tom Kristiansen. Vi skal også høre om nazirelikvier som er funnet i Argentina, om Ramadan Humor og korrespondentbrevet som kommer fra Istanbul. Cecil Woll har vært inne om sultanens harem som hun kan se fra sitt stuevindu. I årene etter opprettelsen av den israelske staten forsvant hundrevis av babyer. Foreldrene, som ofte var jødiske innvandrere fra Jemen, ble fortalt at barna var døde. Det trodde ikke alle på. Mistanken om at barna egentlig ble gitt bort til andre barnløse familier har stadig vendt tilbake i den offentlige debatten de siste 50 årene. N forligger nye rystne Skjebnen for enkelte av bana var my være. For når offentlivres dokumentne og det er en lang svarrt historie. Andre strønnen forttaleller.
2: O åski dig dig det! En i låhev karteote, Logisk artete.
3: Jeg vil vi hvor det ble av min dater. Jeg vil hun skal vite at de ikke gane bort. Ordene kommer fra 78 år gamle Lea Aroni. Blikket hos den jødiske kvinnen er fast og stemmen tydlig, Hun slår med en knyttet nev i luften for å understreke hvert ord hun sier. Ved siden av henne hänger ett billig sort-hvitt. Mor og far og fem barn. De ser alvorlig på fotografen like før de ska ut på en reise. Da Lea var ung, flyktet hun og familien fra voldene i Jemen på begynnelsen av 50-tallet. Sammen med nærmere 49 000 jøder fra Jemen og flere nærliggende land, ble de fløyet ut i en operasjon som fikk navne Magisk Teppe. Målet var det nyopprettede hellige staten Israel. «Vi gikk av flyet, og alle kysset den hellige bakken, landet vi hade drømt om», forteller Lea til BBC. «Så hørte vi bombene og granatene og sårøyken». De hadde ankommet under ernærte og blakkke midt under den arabisk-israelske krigen. Det var krevende tider, forteller historiker Tom Segev.
2: No one knew where to house De var so they were housed i tents in very very chaotic conditions. And they continued to die just as they had died in Yemen. Det var child mortality of 50% in Yemen. It's a story of 50 prosent
3: av barna fra Yemen døde under de vanskelige forholdene i det hellige landet, forklarer historikeren Tom Segev til BBC. Han er en av flere historikere som har kommet med denne forklaringen på en historie som har ridd Israel som en mare opp gjennom årene hundrevis, ja kanske så mange som tusen nynflyttede jøder i det hellige land, meldte att barna deres var blitt borte. I følge BBC står det enkelt av rapportene at noen av barna forsvant etter at rike amerikanske jøder besökte de fattige leirene. Mens andre barn blev brakt i sykehus for mindre skader, så fick foreldrene beskjed om at barna hade dødd. Det ble aldrig skrevet ut noen dødsattester eller vis til noen grav. Lea Aroni var en av dem som opplevde dette marerittet. Hun fødte to jenter, Haggit og Hanna. Siden jentene var premature, ble de sendt til et annet sykehus for best mulig pleie. Men da Leas mann møtte opp for å se jentene på sykehuset, fikk han beskjed om at Hanna ikke hadde overlevd. Det har Lea aldri godtatt.
0: Og du har det ikke? min lorra i i och terrarak i mana im käller sig har job.J
3: i elske om jag barefik sett öne hennes da hun lev fött, se Lea. Den stolte kroppen hennes synker sammen och den knytte den evenven bynner och jälva. Lekilo,
0: himhapppe sit till.
3: Lämma his ärrt ti. «Det føles som om hun ser etter meg og spør hvorfor jeg forlot henne. Men jeg forlot henne ikke. De lurte mig, sier Lea til BBC. På 60-tallet ble denne følelsen av at noe var galt forsterket. I følge BBC mottok flere foreldre da innkalling til militærtjeneste for de forsvunnede barna. Beskyldningene haglet mot myndighetene. At de stod bak forsvinningene sammen med leger. At det var organisert kidnapping. Beskyldningene har aldrig stillnet. nett. har svart med tre offentlige utredninger, alle med like klare konklusjoner fra historikerne.
2: Jeg tror ikke det var en konspirasjon for å stjele jemeniske barn eller noen andre barn.
3: Det var ingen sammensvergelse for å stjele barn, sier historiker Tom Segev. Han satt selv som ekspertvittne for en av utredningene til myndighetene. Ifjor bestämde likväl den israeliske statsministeren Benjamin Netanyahu sig för att arkiven skulle genomgås på nytt och öppnas för publikum. I Ifølge Financial Times tog det ikke lang tid før lederen for denne gjennomgangen gikk ut i et TV-intervju i Channel 2, Meet the Press, og sa det motsatte av alle tidligere konklusjoner. Hundrevis av barn hadde blitt kidnappet, men han sa også at det var uklart om myndighetene hadde visst om dette. Forrige uke kom det enda mer rystende nyheter i Knesse, parlamentet i Israel, ifølge BBC og Times of Israel. Spesialkomiteen for de forsvunnede barna viste fram bilder som de mener dokumenterer at det ble foretatt medisinske eksperimenter på noen av barna som forsvant for 50 år siden. I et av bildene ser man nakne barn med skrift på kroppen som markerer hvor de ulike organene er. Komiteen avslørte også at det ble utført obduksjoner på de døde barna uten at foreldrene fikk beskjed. Etterpå ble likene lagt i massegraver i strid med jødisk tradition. Lea håper fortsatt at datteren Hanna ska være i livet. Som så mange andre i hennes situasjon har hun nå avgitt DNA som skal sjekkes opp mot en ny database for jøder fra Yemen. Jeg lurer på om vi noen gang finner henne. Jeg håper, sier Lea mens tårene renner nedover kinnene. Alt hun kan gjøre nå er å be.
1: Denne uka utplasserte NATO 4000 kampklare soldater i de baltiske land og Polen. 200 soldater fra Telemark-bataljonen ligger i Litauen. Är det en provokasjon? Gjør det Europa farligere? Eller fredeligere? NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sier at det var på tiden nå å svare på russisk agresjon.
4: Det vi har sett over mange år det er en militær opprustning fra eh, Russlands side på veldig mange forskjellige måter med konvensjonelle styrker men også med det som kalles hybridkrigføring, eh, cyberangrep eh, men kanske mest av alvorlig viljen til å bruke militærmakt mot eh, naboland i Georgia og Ukraina eh, og da har vi vært opptatt av å eh, svare på det på en måte som ikke eh, bidrar til å øker konfliktnivået på en unødvendig måte, men samtidig fjerner et hvert grunn av for misforsåelser om at NATO ikke er der for å forsvare alle NATO-land. Fordi så lenge det er helt sikkert, så unngår vi militær konflikt. Da bidrar vi til å sikre freden, og det er den balansen NATO er ute etter hele tiden å finne. Være til stede på en fast og bestemt måte, uten å provosere fram konflikt.
1: Sverre Disen, du er tidligere forsvarssjef, en hyppig gjest i vårt studio, Defensiv, sier Jens Stoltenberg Russen oppfatter det helt
2: annerledes Så hvor defensivt er det da? Ja, russene sier i hvert fall at de oppfatter det annerledes Det ville jeg også gjort hvis jeg var i deres sted selvfølgelig For dette dreier seg jo også om en, en kamp om narrativer Men jeg vil jo kanske begynne med å si at 4000 soldater i Østeuropa Som en potensiell trussel mot Russland, det er jo lattelig. Altså, 4 000 soldater føles kanskje mye ut her i Norge, men det er støv i den store sammenhengen. Tyskerne angrep Sovjetunionen med 3 millioner soldater, og det gikk jo altså heller ikke særlig bra. Så at russerne er redd for disse soldatene, det vil jeg avvise. Men ja, men de det. En,
1: nå har jo NATO mer enn 3 miljoner
2: soldater, der, og Russland har vel 900 000? Ja, det er riktig, men de aller fleste av de tre millionene befinner sig jo på den andre siden av Atlanterhavet. Og jeg tror nok altså at, at, at russerne til tider føler seg provosert. Det gjør de helt opplagt. Det er ekte. Men det er ikke fordi de er redd for disse soldatene. Det er jo fordi russerne er jo revisjonister. Altså russerne mener jo at maktforholdene i verden er skjevfordelt i favør av vestmaktene. Og russerne mener helt alvorlig overbevisning at i det de oppfatter som sin umiddelbare nærhet i deres interesseområde, der må andre land ta hensyn til russiske interesser. Og gjør de ikke det, så er det altså en nedvurdering av Russlands betydning som de finner provocerende. Og, og som sagt, da er maktforholdene gale etter deres syn.
1: Lars Kristi, du er forsker ved
2: Oxford og
1: jobber mye med krigsetikk. Er det, er det en, en troverdig balanse å, å måle styrker, måle retorikken? Hvordan, hva, hva er det som gir styrke? Hva er som teller i dette regnestykket
5: her?
6: Ja, det er klart. Uh, I dette regnstykket så vil jo begge dele inngå, uh, både retorikken, men til syvende og sist er det jo selvfølgelig de materielle styrkeforholdene som vil være avgjørende. Men hvis uh, spørsmålet ditt også retter seg til hvor, hvor stabilt og hvor... Uh, hvor word värdig är en är det med en maktbalans som en ett ideal för att säkra stabilitet så är väl svaret på det at det er ett ganske dåligt ideal fördi det så länge det inte är eh, rammet in av ett värdefellesskap og ett ett eh, et förpliktande institutionellt arbete som legger på begränsningar på vad makter kan göra i en i en maktkamp og en maktbalanse, så vil dette før eller siden eskalere og, og gi sig utslag i vepnet konflikt. At det idealet man bør streve for er av ett mer forpliktende institusjonelt og verdibasert forståelse.
1: Hvordan tenker militæret om dette? Altså det ene svaret på det neste, og så til slutt er det ingen som husker hvor det begynte.
2: <laughs> Nei, i, i ytterste konsekvens så kan jo det skje jeg tror vel kanske egentlig at uh, i en ufullkommen verden så er den idealtilstanden som Kristi beskriver den er kanskje ikke realiserbar i hvert fall ikke så langt vi kan se men, men uh, han brukte et ord som jeg vil henge meg opp i og det er dette med verdifellesskap for noe av utfordringen her er at det er altså ikke noe, nødvendigvis noe verdifellesskap mellom uh, den vestlige verden og i dette tilfellet Russland uh, og en interessant forskjell på vesten av Russland er jo at russerne ser på strategi og sikkerhet og den type ting som er et nullsømspill. Altså det er en konstant mengde sikkerhet i verden og så er spørsmålet hvor mye skal vi eie og hvor mye skal de andre veie. Og konsekvensen av den holdningen er jo nettopp at hvis jeg ska være trygg så må de andre være redd mig. meg. Der hvor vi i Vesten har altså en forestilling om at, at strategi er ett variabelt sømspill. Man kan skape mer sikkerhet. Rett og slett ved å snakke sammen, forstå hverandre, ha en dialog. Det er en fremmed tanke i det liksom bysantinske uh, Russland. Og det er jo det som gjør at russerne nok også i noen grad, de føler nok at, at maktforholdene er altså stokket skjevt i deres disfavor. Og det gjør dem altså uttrykket, rett og slett fordi de er et de, de tror faktisk på denne nullsum-forestillingen. Og da må man forholde sig til det, da? Ja, da må man på søtt avvis forholde seg til det, men da må man jo ikke samtidig, nær sagt, være så opptatt av å tilpasse sig motpartens partens, skal vi si, verdisyn eller eller filosofi på dette område, at man altså glemmer at russerne selvfølgelig også er altså, taktikere og opportunister. Og de gangene jeg hadde samtale med min russiske kollega så begynte han jo alltid med å kritisere Norge, eller forsvaret eller det er sagt meg personlig Eh, og vis man da altså viste tegn til å beklage eller eller legge seg bakpå, ja, så forsterket han kritiken. Hvis man derimot altså sto fast og sa oppriktet tatt, eh, sånn er det ikke, og det er vi vel strengt tatt begge klar over, ja, så slo de seg til ro med det. Så, så russene er jo ofte sånn at, at hvis de føler at her er det et tomrom, ja, så benytter de sjansen til å flytte sine posisjoner frem. Hvordan hvis, tenker du aggresjonen? Hvordan
6: Nei, altså, for å, for å henge med, for å følge opp poenget, og så til verdien, eller negative verdien av aggresjon, men også av det vi snakker om, om muligheten på et verdifellesskap, så som filosof, så synes jeg ikke det å få eh, naiv idealist som merkelig opp, det er, er nødvendigvis noe negativt. Nei, det er jo ja, altså, kjempe å streve mot et globalt verdifellesskap. Det at en, en fullstendig verdensfred er vanskelig å se for seg innenfor vår generation. det er noe av en ting, men det å gå till det andre ytterpunktet, så må jeg si at, hvis jeg tolker det riktig, at det er ikke nødvendigvis noe verdifellesskap, eller kanskje til, til, eh, mellom, eh, mellom Vesten og Russland, eller til og med slå seg til ro med at her har vi ikke muligheten for et verdifølelskap. Da er vi inne på en veldig farlig uh, vei, tror jeg. Uh, og,
1: kan du, du se si litt om hvordan du tolker aggresjon? Ja, uh, Forståelsen av det begrepet?
6: Det er klart, altså, uh, ordet aggresjon er jo et ord som, som uh, vel sånn strengt tatt er av avledet av ordet angrep, men vi bruker det mye mer moralsk ladet for angrep i seg selv er ikke nødvendigvis noe moralsk galt, uh, men aggresjon brukes for å kritisere andre for urettmessig og uprovosert angrep. Og det er klart at problemet med det begrepet slik vi bruker det, er att vi lett kan misforstå og lett kan også skape misforståelser og at handlinger som ikke er intendert og som ikke har aggressive hensikter oppfattes som aggressive og da er det et ekstremt viktig poeng at, at det påvirrer et ansvar for begge parter i en sånn konflikt i å forsøke å forstå og forsøke å, være, å forsikre sig om at en handling som virkelig ikke er oppriktig sett aggressiv også oppfattes på den måten.
1: Helt til slutt det ser du problemet med misforståelser eh, bemerkninger som ikke burde kommet alt dette som kan drive temperaturen oppover og være skadelig
2: Altså, militærhistorien er spekket av eksempler på det, så det er det ingen tvil om. Men, men jeg vil jo samtidig si at, at jeg ser jo ikke på, på denne, dette ønsket om et verdifellesskap uh, som naiv idealisme, men jeg ser det som ett eksempel på at man må kunne ha to ting i hodet på en gang. Man må altså på den ene siden kan gjerne arbeide langsiktig for en, en slags global felles forståelse av disse tingene, men samtidig så må man også ta konsekvensen av at der er vi ikke enda, uh, og nær sagt uh, gjøre som Cromwell, stole på Gud, men holde kruttet tørt. Da. da
1: må jeg dessverre si takk til dere, Sverre Disen og Lars Kristi. Tyrkia er i gang med sine reddsaker etter KUP-forsøket fjor. Denne uka har tre kjente forfatter og journalister stått tiltalt for, som det heter, å ha utført kriminelle handlinger på vegne av en, beveget, terrori, en bevepnet terroristgruppe uten å ha medlem av den. Jørgen Lånsen, du fulgte denne redsaken for norsk penn. Ble den gjennomført på en ordentlig måte? Eh, det, jeg må si at det... Det er et lettere
7: kaos å komme in mot en turkisk rettsak. For å begynne der, vi var jo ganske mange observatører, pluss familie og venner, så det var jo en hundre mennesker som gjerne ville inn og være vittne til å høre på rettsaken mot Ahmed Altan, Mehmed Altan og Najli Ilicak. Og det som skjer da er at vi blir holdt utenfor, det blir utsettelser etter att vi har stått utenfor et par timer, så flytter de saken til en annen sal, og så løper vi runt, og så går vi utenfor der og venter, og det er en form for trakassering, rett og slett, av både de tiltalte og eventuelle påhører og, og,
1: og venner og bekjente og familie her. Men så kommer jo alt dette in i det juridiske språket, ja. og opp gjennom den asfalten av juster så stiger det altså noen nydige formuleringer, for det er jo forfattere. Det er jo helt fantastisk å da høre
7: på Ahmed Altans forsvarsstale. Han er jo en kjent og kjær tyrkisk forfatter, godt likt, mye lest i Tyrkia, og fyra av bøkene han synes er oversatt til norsk. Og han har da skrevet en over hundre sider lang forsvarstale, som er ett anklageskrift mot den tyrkiske ja, rettspraksisen. Hvordan lyder
1: det? Har du noen sitater?
7: Nei, altså for det første så kaller han jo hele forsvarstalen sin for ett et portrett av en tiltale som juridisk pornografi. Og det er jo med en gang å gi fingeren på en måte til, til domstolen og til det hele. Og her kommer det også eh, uttalelser på uttalelser som er en fryd å lese. Sånn som han sier her helt til begynnelse, ja hva er jeg egentlig anklaget for? Jo, jeg er anklaget for å kjenne noen som kjenner noen som visst nok skal stå bak kupp. Når ble det, kjære dommer, eh, kriminelt å kjenne noen? Og, og sånn, sånn fortsetter han videre, og så, som han påpikker flere ganger, ja, flere av de jeg her har blitt tiltalt for å kjenne og har møtt, ja, men de kan jeg jo undersøke at president Erdogan har møtt flere ganger enn det jeg har møtt. Så da må man kanske flytte perspektivet litt grann, ikke sant? Men finnes det korrupte dommere, og finns det ærlige dommere? Ja, man kan jo ikke si at det, hele den tyrkiske rettssamfunnet uh, er korrupt, det er, og det fikk vi faktisk et veldig tydelig bevis på også. For samtidig med at denne saken gikk, så demonstrerte 200 dommere inne i dette rettspalasset, Çalayan i Istanbul, uh, mot de urettferdige domspraksisene som nå var på gang og som utgjør klasse i Tyrkia. Og vi, du kan se si at det er jo et eksempel på hvordan rettsstaten er ute og skjelver når dommerne selv og advokatene
1: selv demonstrerer inne i, i, i tinghuset, for å si det sånn. Men når, de, når du sitter på tilhørerbenken for norsk penn der, sammenligner du da forholdene i denne retten med det perfekte norske rettssystemet som har... Orden på det meste? Altså, bli, blir du en arrogant observatør? Nei, altså nå har vi mange internasjonale observatører her, og vi er
7: overhovedet arrogante. Vi, vi vet at det vårt i tilstedeværelse faktisk har en invikning også på hva dommerne tenker og gjør. Og det som er viktig, det, altså paradokset er når du sitter her, altså, ser det jo akkurat ut som en norsk rettssal. Altså, de sitter jo på samme stedene og de samme stolene. Og diskusjonen foregår jo mer eller mindre på samme måte. Men samtidig er det en underlig geno stämning av att det här har vi helt på viaTA. For de hele tiltalen mot Ahmed og Memed Altan är ikke det finns ik et enste bevis. Det är faktiskt kunsnak om At de har känt nån snaka med nån, det är besskyldninger på besskyldninger på besskyldninger. Uten att det føes bevis for det og de så allt och bevisne plucker Altan elegant fra avvarandra.
1: Men det er jo mange rettsaker som kommer, og ikke bare mot journalister og forfattere.
7: Nei, altså, og, og du kan se si, i, i tillegg så er jo flere tusen dommeradvokater mistet jobbet sin. De har sagt opp at de er også fengslet. Så det er jo, så hele rettspraksisen i Tyrkia ligger dårlig an, det gjør den. Hvem er det de så skal putte inn i steden? Hvem skal ta sig av disse sakene? Det er over 50 000 mennesker som har arrestert i forbindelse med Kuppe. Dette er forfattere, leger, sykepleiere journalister, masse journalister det er ikke noen land i verden hvor så mange journalister sitter i fengsel, som i Tyrkia per i dag eh, og så kommer alle de andre sakene som dreier seg om at de fra at pass, de har ikke for, ikke utreise folk lov til reise ut over, altså over 100 000 saker ligger i kø
1: i Tyrkia som de nå skal begynne med relatert til dette såkalte kuppet Takk for du kom i studio, Jørgen Lonsen på vegne av Norsk Pen Fastemånden Ramadan slutter denne helgen. Det har vært en måned med forsakelser av bønn, men alt har ikke vært alvor og religiøs konsentrasjon. De siste ukene har millioner av TV-serier latt seg av egne Ramadan-serier. Hver kveld benker for eksempel rundt 12 millioner algerere sig foran TV-en for å følge Sultan Ashur fra det 12. århundre.
8: En sultan eller en konge i eksklusive gevanter med en stor og flott krone på hodet. Rådgivere i kapper og med turban prydet med kostbare steiner. Vakre kvinner, også de i fargerike gevanter med overdådige smykker, sverd og fakler och dramatiske scener där det kriges til hest. Klokka kvart på ni sitter opp mot 18 av Al-Sjeris tv-serier klare til å følge sultanen og hans liv, som utspiller seg på den private fjernsynskanalen Eshorok. Det er flere som ser på han enn det er som ser på nyhetssendingene om kvelden. I ramadan samles familien gjerne for å se sammen på tv til kveldsmåltidet iftar etter at fasten er brutt. Slik er det også i Marokko, forteller norsk-marokkanske Lynn Nikkerud
9: det er jo veldig vanlig, i hvert fall hjemme hos oss, så ser vi på disse seriene under iftar eller etter iftar. Jeg tror det er veldig vanlig praksis, fordi når jeg ringer hjem til mine besteforeldre, så vet jeg at de ser på samme serie som meg.
8: I løpet av året produseres det mange tv-serier som sendes i akkurat disse ukene, og ramadan-tv-serier er blitt ett fenomen. På YouTube er det laget en egen kanal for dem, der er mange hundre tv-serier samlet. Sultan Ashur kom på lufta for første gang i 2015, og er i ferd med å bli mer populær enn noensinne. For selv om Harim Sultan er en tyrkisk saga fra flere århundre tilbake, er det som skjer svært så gjenkjennelig. Hos sultanen, som lever i det 12. århundre, handler det om eksamen i videregående skole, det handler om fallende pris på olivenolje, han har en dronning som er mest opptatt av botoks, og det kan handle om et landslag som taper alle fotballkampene. Og om hvor irriterende det er når TV-signalet forsvinner midt under en fotballkamp. I serien snakkes det også om korrupsjon. Det snakkes om byggingen av en moské til en milliard euro, og om en sultan som bruker helsetjenester i utlandet i stedet for å legge på sykehus hjemme. Hvor kritiske disse seriene til vanlig er mot landets myndigheter er nok noe varierende. Men alle har de noen fellestrekk, forteller Nikkerud.
9: Det er en serie med humor, men som også gjengir virkeligheten, och har både kulturella och religiösa uttryck som gör att när du ser på disse serierna så känner du dig igen. Det med temperament då är ju kanske lite jag vill inte säga si att det är typiskt marokkaner men det att man för iftar kanske kan bli väldigt irritabel. Ting, det er sånne små konflikter man tar opp hele tiden.
8: TV-selskapene satser stort på å lage slike serier. Noen hevder at TV-titting har blitt en like viktig vertslig del av måneden som det å faste. Og så å si alle har en serie de følger, forteller Nikkerud.
9: Og det samler jo familien. Man har kanskje en fast serie på kveldstid som man ser på, som er forbeholdt ramadan.
8: Norsk-alsjeriske Nasima Zair forteller at hun ble overrasket første gang hun tilbrakte Ramadan i Algeri. Folk inviterte gjester hjem på kveldene, og i gatene var det masse liv og røre og underholdning.
9: Det var veldig unikt og overraskende, fordi at sammenlignet med Oslo, hvor den religiøse faktoren var veldig i centrum og det er veldig mange familier som kanske er litt ensomme i denne ramadan-prosessen, annet enn at de kanskje finner noe i i moskeen, så var det en helt annen sosial og kulturell dimensjon
8: som jeg opplevde i al -Sri.
9: Musikken har
8: også en stor plass, forteller Zair.
9: Da jeg var i Al-Fri, så var konsertene veldig sentrale også. Noen velger å høre på veldig sånn, typ, eh, tradisjonell religiøs musikk. Hvis man kunne kanskje tatt en parallell med jul, med at man hører veldig mye på julesanger,
10: så finnes det også den type musik for ramadan
9: og mens sultanen
8: i tv-serien som liksom er fra 1200-tallet tuller med en populær låt så kan man også låne øret til noe av den mer typiske ramadan-musikken ramadan -musikken.
1: Det var Marit Koldberg som hadde fordypet seg i musik fra Ramadan. Politiet i Buenos Aires beslagla denne uka 75 gjenstander med tilknytning til Nazi-Tyskland. Det er ingen tvil om at de er ekte. Det er for eksempel fotografier av Adolf Hitler, der han benytter sig av noe av det som blev funnet i Argentina. Det ligger en gammel historie bak dette beslaget. Johar Hollarsen, hvorfor havnet disse nazirelikviene i Latinamerika?
10: Ja, det enkle svaret er jo at det var dit de dro, som mange som mulig av dem. For der ble de ønsket velkommen og tatt godt imot, og de fick beskyttelse. Og ikke minst, de kom til sine egne, og var blant venner, som Erik Pribke.
5: Senor Pribke, Sam Donaldson av amerikansk televisjon. Ja, senor Pribke, ja. You were in 1944 where you're not in
4: I
10: was there, but 1994 klarte det amerikanske TV-selskapet ABC å spore opp den tyske Gestapo-offiseren. Han var ansvarlig for tortur og drap i Italien under krigen, ren likvideringer av motstandsfolk og sivile, jøder og barn. Sam Donaldson konfronterte ham med disse anklagene på gata i Barilotsa i 1994, där Pribke hade levt helt öppen till dels under fullt og eget namn i nærmere 50 år. Pribke angret ingenting. Han
5: hade bare fullföljt order. That was aassassin that was ordered by our command. But orders are not an excuse.
6: Oh my. It's just time order was
5: an order,
6: you den
5: ordern,
10: yes. And anslag og svårt oprecisa men nærmere. 10.000 krigsforbrytere skal ha gått i dekning i Latinamerika i årene etter 2. verdenskrig. De fleste av dem, tyske nazister. Cirka 5.000 totalt til Argentina alene, ifølge anslag og bregninger. De hadde alle viet sine liv til det tredje rike, men ville ikke gå i døden for Adolf Hitler, eller i fengsel for sine gjerninger og meninger.
2: Det deutsche folk er glatt i det selvfølgeliget at de evige fluchterskjønnerne noen med endgjøltig avgeløst vurdet av en rohendig folk!
10: Selv om Hitler var død og krigen var over, holdt mange nazister sammen i de såkalte fredsårene. Og politisk konservative europæere med sympati for nasjonalsosialismen hjalp meningsfeller og sine alte kameraden. Torturister og mordere slapp unna. De rømte Oj gick därmed fri. Tryggheten ökade med avstånd och det var väldigt langt till Pampasen för 70 år sedan. Schweiziska bankfolk skaffat pengar och Vatikanet ordnet reisedokumenter. Redo Kors låtsas missbruke och Juan Peróns Argentina spelade rollen som nyttig idiot. El
0: pueblo que estaba en sus
10: manos la responsabilidad de Argentina. Den argentinske presidenten som tog makten i et kupp i 1944 hadde vært forsvarsattaché i Roma under krigen og hadde likt det han så. I likhet med mange latinamerikanske offiserer var han nasjonalist og fascistsympatisör. Han var antikommunist och antisemit. Och redan den gång var Falklandsöarna ett tema som murade förhållandet till Storbritannien ansträngt. En tysk seger og britterna kunde därmed ge Argentina en uvurdelig politisk og ikke minst territoriell gevinst. Samt, de fleste argentinere kom opprinnelig fra Spanien og Italien. De var katoliker og latinere. Så argentinere flest følte ett nært, kulturellt og religiøst og kanske også politisk slektskap med folk fra de europeiske middelhavslandene. Samtidig hadde Argentina en relativt stor og ikke minst mektig tysk minoritet i landet fra gammelt av slik at sympatien for aksemaktene var påtagelig selv om landet formelt sett holdt seg nøytralt under andre verdenskrig. At Juan Perón gick in på de allierte sider i slutten av mars 1945 og erklærte Tyskland krig, må ses på som ett opportunistisk vedtak basert på en kynisk overlevelses taktikk. For Perón samarbeidet tett med den høyreorienterte europeiske undergrunnsbevegelsen som organiserte fluktveiene gjennom og ut av Europa til Latinamerika. De såkalte rått ruten forteller forsker og forfatter John Loftus. Uh,
5: we call it the rat the American code word the the rat, rat John Loftus is a former Nazi for the US Justice Department who spent years investigating this elaborate escape known as the rat line.
10: Den ene gick via Frankosbania och videre derfra Den andre til Italien og som med båt fra Genoa til friheten i Argentina. Britisk-amerikansk efterretning var informert, men grep inte in. Nazisterna kunde nämligen komma till att bli värdefulla. For i likhet med Vatikanets påve Pius den 12 som aktivt bistod böddlar på flykt, så var ikke nazismen längre fienden, men kommunismen.
5: He says Pope Pius XII var pro-German because he så the Nazis as a bulwark against the communists us ideology the pope viewed as a mortal threat to the church Den
10: argentinska journalisten Carlos Etchevarria, ay sell från Bariloche, en slags bayersk alpeidyll i Andesfjällene med tysk dominans och
0: samhåll. Passe min infancia en Bariloche, que entonces apenas era una pequeña ciudad turística dedicada al
10: Etchevarria hade vuxit upp 500 meter fra huset der Erik Prippke bodde och hade gått på den tyske skolen. Men ble ansett som en forræder siden moren hans som var tysk hadde giftet seg med en argentiner, altså utenfor det tyske fellesskapet.
0: Personas a las que conozco bien, argentinos y alemanes, se dejan ver públicamente al lado de un criminal de guerra. Me atacan y me llaman traidor porque me han reconocido como antiguo alumno del colegio alemán.
10: Carlos Echeverria lagde en film som ble vist på History Channel. Den kalte han for Taushetspakten. Med andra ord. Det var ting man visste, men ikke snakket om. Tyskerne sluttet rekken i Bariloche. Noen hevder att enkelte dro till Argentina for å forberede det fjerde rike på vegne av en hemlig organisasjon av tidligere SS-offisere kalt Odessa. Mens andre mente att, selve Odessa bare eksisterer i konspirasjonsteoretikernes verden, men at ja da, det fantes nettverk og hemmelige adresser, utallige hjelper og penger som kom et eller annet fra, men ingen har kunnet bevise at det faktisk eksisterte en centralstyrt organisasjon med politisk plattform og ambisjøse fremtidsplaner om en ny verdensorden. I følge Okkult History Documentary, filmen
5: en most German officials deny the existence of the highly organized centrally fundeded Group for in the No.
10: Errik bribke som vi høt indledningsvis ble utleverrt til Italien ogfikke en aldre av 85 år lyfse var i fängsel for en repressalie i 1944, der 335 italiennerer lev skutt og drept uten lov og dom. Han døde i 2013, 100 år gammel. Og det er ikke mange igjen nå med hans fortid og rulleblad. Men for å si det med grinifangen Otto Nilsen i søndagsposten her i NRK for 50 år siden, «He is dead, but he won't lie down». Så på bakgrunn av hvor viktig Argentina har vært for naziflyktninger og Hitler-nostalgikere av alle slag og lag siden 1945, så er det altså ingen grunn til å lure på hvordan eller hvorfor nazirelikevier, som angivelig har vært i der fyrers besittelse, har havnet på de kanter.
1: I regjeringspartiet ANC i Sør-Afrika pågår en maktkamp, som mest av alt ligner en såpeopera. Men dette er ikke underholdning. Det står om president Jakob Zuma. En man så upopulær at ANC stuper på meningsmålingene og taper i lokalvalg. Det ligger 783 anklager om korrupsjon og venter på Zuma. Den indiske, stutterike Gupta-familien har i all hemlighet viklet sig inn i regjeringsbeslutninger og underholdt presidentens familie med direktørsfamilien hørestillinger og privilegier. Mye skjer i det stille, men ikke alt. Dette er fra en debatt i parlamentet om Zuma.
0: Hva er en skjøk?
10: Hvornårlig,
1: kan du prøve å ta siden? Hvornårlig, kan du prøve å ta siden?
10: Hvornårlig,
1: kan du prøve å
10: ta siden? Hvornårlig, kan du prøve å ta siden?
1: Ida Dahlbakk, du studerer internasjonale relasjoner ved universitetet i Cape Town, men mange vil nok kjenne deg som reporter i Dagsrevyen. Hvordan ser folk flest på president Soma?
11: Mange jag har mött här i Cape Town ser på Zuma rätt och slätt nog som en vitts eh som en clown i ett cirkus som det inte helt vet om de ska le eller gråta av. Folk har rätt och slätt mistat tällingen på hur mange korruptionsanklagar han har fått på sig. Eh och särskilt byarna som i Cape Town, där jag bor, så vill man bli kvitt presidenten. han har rekordlåg popularitet i hela landet och står svagare enn noen annen politisk figur i det demokratiske Sør-Afrika, og så mange som 70 prosent vil han ska gå. Men det kommer selvfølgelig an på hvem du spør, for det finnes jo ja, det også visende avhengige. Det er vel noen som, ja. som
1: støtter han, det er jo noen som støtter han.
11: Ja, det är det absolut. Eh og de som stöttrar han, det är bland annat kvinnobevegelsen i hans eget parti och ungdomsbevegelsen. Eh militärveteraner och ANC stöttrar han också. Eh, men de har Zuma blivit beskyldt för att köpa sig stöddspelare och juxa med medlemmar. Eh, men så har du exkonan hans eh, som många menar är Sumas utväg för att undangå fängelse. Eh, Dlamini Zuma, hun är är bland annat tidigare hälseminister, eh första kvinnan till ledaren afrikansk union och visst den här ex-konan till Zuma blir president så är det många som misstänker att han kan slippa undan med de över 700 korruptionsanklagelser som han har mot sig.
1: Hurdan arter denna kontakten med Gupta-familjen så?
11: Nei, nå har det lekka nyheter her i Sør-Afrika i det siste. Det er 200 000 eh, lekkede e-mailer som viser att de styrer rätt och slett stora delar av Sydafrika. Eh, sällskap blir tilldelat kontrakter i 100 miljardklassen och så levererar de bara 80 av dessa kontrakten och tar resten i lommen. Eh, och så är det ju en sista nytta är ju också att eh, Guptan har köpt ett palast i det dyraste ströket i Dubai eh vid sidan av billan till Zimbabwe president Mugabe. en eh, tanken är alltså då att skal kunne flykte ditt um, fra anklager om korrupsjon, fordi Dubai rett og slett ikke har någon utleveringsavtaler til Sør-Afrika. Uh, ja.
1: Ida Dahlbakk, takk ska du ha for dette. Liv Tøres, du er direktør i Nobelsenteret, men først av alt Sør-Afrika-ekspert. Det er en veldig drøy historie som Ida Dahlbakk her, her, her leverer uh, rått. Sør-Afrika på rot? Friker snakker om at ANC råtner på rot?
0: Altså, jeg tror jo Sør-Afrika er langt mer solid enn som så. Men i tillegg til, altså det ble jo beskrevet innledningsvis at dette er som en såpeopera. Og det er det. Samtidig så, så må jeg understreke at det var jo ingen av oss som hadde trodd at vi skulle komme hit. Altså hvis du går 20-30 år tilbake i tiden, antiapartheidkampen eh ett ett väll av strategiske aktivister genier som ledde den demokratiske sådanne som, som skulle överta makten i Sydafrika så altså på början av 90-talet så trodde vi ju staten Sydafrika det nye demokratiske staten skulle gå bevägelsehet in i himmelrike så Detta är en trist historie, først og fremst. Men ANC
1: råttene på rot. Vi begynner å få dårlig tid. Hva er SOMAs strategi nå? Det ska være ett møte om politikken i ANC om et øyeblikk neste Ja, uke. det
0: starter en policykonferanse om få dager. Den er viktig. Den vil klargjøre posisjonene og ikke minst kandidatene fram mot landsmøtet som ska skje i december, där det skal velges ny partileder. Det er viktig det att den nye partilederen kommer til å bli, tror ANC, landets näste president. och da står altså kampen mellom Zomas ekskone, med mindre han nå klarer å utvide partilederposisjonen sin i to år til. Da har han litt lengre tid på sig i hvert fall til å være både partileder og president. Men når det gjelder president. Enmbete og en CSrepresenttant så står det mell om två kandidater. Det är Zomas exkonne og Cyril Ramaphosa. på sig. Och vem vi nu? Det är väldig utklart. mange si attgypta som styrer, Zoma styrer med av dette. jag tror ikke. Vi skaøre den bomberten och tro at Zoma er satt ut av viidligen. Han styrer med av dette han har placerat in folk i ledarpositioner i partiet som gör att han har ganska god kontroll både över centralstyret och över valg av delegater till landsmötet och ärgo framtiden i partiet så där slettes inte säkert att den folkliga motstanden vi nå ser på backen kommer till att ända med att zomane ta valget om ANC og eh, president embeddet.
1: Så får vi se om det er noe Mandela igen i Sør-Afrika. Takk skal du ha, Liv Tørres. Da vi kommet fram til brevet denne uka. Det kommer fra Istanbul. Det er skrevet av Cecil Voll, og hun har besøkt en lukket verden fra en annen tid.
12: Kanskje hun satt på en høyde og så utover det klare blå havet da hun hørte kirkeklokkene. Hvorfor ringte presten til messe nå? Var det et varsel? Anastasia løp mot landsbyen på den greske øya Kefalonia, eller var det Tios? Jenta med det lange blonde håret var bare 15 år og kjente ikke mye til verden utenfor. Inne i landsbyen så hun at folk løp i panik. Fremmende menn med våpen og søkende blick trampet in i husene. De var kommet for å hente en gave. De lette etter en slave. De fant Anastasia og tvang henne med sig, Foreldrenes bønner og høylyte gråt hjalp ikke. Den vakre tenåringen skulle foræres Sultan Ahmed i Konstantinopel. Ahmed den første var bare en tenåring selv, da han ble det osmanske rikets hersker. Vel fremme i Topkapi-palasset ble varen levert ved porten til Hareme. Anastasias tenner og helsetilstand ble undersøkt av Haremets daglige leder, så var det tid for skrubb og vask i tyrkisk bad. Deretter ble hun klett opp i en vakker lang silkeskjole og sendt in i fellesrommet. Der skulle hun bo i et gyllent bur sammen med alle de andre håpefulle konkubinene. Omtrent slik må det ha foregått da unge kvinner ble røvet til Sultanens palass som ligger her i Istanbul. I mer enn 400 år ble store deler av Midtøsten, Nordafrika og Europa styrt herfra sammen og med var hjertet i palasset. Kvinnene som havnet her hadde ett mål, å bli sultanens favorittkonkubine og føde hans barn, og vi snakker om guttebarn. Det var veien opp og frem. De kom som slaver, men kunne avansere til å bli sultana eller dronningmor. Anastasia var en av mange hundre jenter fra kristne provinser som endte opp som sultanfamiliens slaver. Hun skulle foreta en klassereise av de sjeldne i en klaustrofobisk verden der alle forsøkte å i det store maktspillet. For verdenen utenfor palassets murer er livet i harme haremet mitt av stor mystikk. Siden de som levde i denne lukkede delen av palasset hadde forbud mot å skrive brev eller dagbøker, florerte ryktene og ga liv til frodige fantasier om vad som egentlig foregikk i et samfunn av vakre og sjalu kvinner, kastrerte menn og sultanen og hans mektige hoff. Fra leiligheten min her i Istanbul se jeg over til tårnet som troner over det gamla haremet i Topkapi-palasset. Nå kan alle komme in og se hvor dette undelige samfunnet holdt til. Når jeg går gjennom de lange korridorene, der lysfaklene lyste opp steinveggene i nattemørket, tenker jeg på de unge kvinnerne, kanske bare 15-16 år gamle, som ble fulgt til sultanens soverom. Så nervøse de må ha vært. Men samtidig lykkelige over at det var deres tur i natt. Dette var deres sjanse. For om hyrdestunden med sultanen ble velsignet med graviditet, kunde konkubinen sikre sig makt og rikdom men også frykt og ulykke. Å gå rundt i haremet er som å gå i en labyrint, for dette lille samfunnet hadde 70 rum. Det er konkubinenes ankomstrum, det er evenukkenes tyrkiske bad, det er haremets bønnerom, og det er rommet til sultanens favoriter for å nevne noe. Vi ser vegger som er rikt dekorert av fliser i blått, hvitt og turkist. Stuene har en slags peis og illfat og persiske tepper. Langs veggene ser vi divaner i rødt mønstret stoff. Dørene er pyntet med perlemor og skilpadde Vi går igenom den mektige sultanmorens staslige rung. For selv om kvinner og menn levde adskilt her, regjerte flere av sultanmødrene imperiet gjennom sine sønner. Fra bak gittere og gardiner ga de sine råd og ordre. Siden sultanfamilien ikke hadde lov til å ta slaver blant muslimer, ble kvinnene som ble konkubiner, og mennene som ble kastrert for å bli evenukker, hentet fra kristne familier. Når de var plassert bak de tunge tredørene i dette luksusfengslet, konverterte de til islam. Evenukkene kom fra afrikanske land, og de kunne bevege seg mellom hareme og delene av palasset der mennene holdt til. Oppgaven deres var å servere, og ledsager kvinnene, og passe på at de holdt seg bare til en mann, nemlig sultanen. Noen sultaner elsket sine mange konkubiner, mens andre ikke var like interessert. Opprinnelig var sikken at luksusslavene bare skulle få en sønn, en arving hun skulle bruka all sin tid på. Flere sønner kunne raskt bringe bunnløs sorg. For når en ble sultan, motte de andre brødrene og halvbrødrene drepes for å hindre maktkamp og i verste fall borgerkrig. Broderdrapene skulle sørge for ro i imperiet til det beste for folket. Da Sultan Morad kom til makten i 1574, fikk han sine fem yngre brødre kvalt for å kvitte seg med konkurrerende arvinger. Men så viste det seg at Morad led av impotens. Ved hoffet hadde de i midlertid kurermot slikt, for imperiet var avhengig av arvinger. En kur gikk ut på å samle store, røde maur og helle sesamfrøolje over og la denne insektblandingen stå i solen i 20 dager. Etter at blandingen ble eldet i mortel, skulle den smøres på fingret, tær og i armhuler. Om det var denne kuren Sultan Morad brukte, var den effektiv. For han skal etter sigene ha fått mer enn 100 barn med sine mange konkubiner. Men Morads aktive kjærlighetsliv følte til et blodbad da sønnen Mehmet III overtok i 1595. For å hindre maktkamp tog han livet av 19 brødre. Hele 19 draperte kister ble båret ut av palasset til tårer og hjerteskjærende hyl. Selv englene gråt den dagen ble det fortalt i Konstantinopel. Barn av sultanene både jenter og gutter vokste opp i haremet med sine mødre. En av de siste som vokste opp slik var prins Osman Ertegull. «For mig var dette helt normalt. Jeg trodde at alle andre også levde slik», sier han. Og prins Osman Ertegull kan nok takke Osmanerikets endelige fall i 1923 for at han er i livet. «Hadde broren min blitt sultan, hadde jeg også blitt kvalt», sier prinsen i en dokumentar fra Timeline Productions. I lobbyen i Istanbuls fornømmen Bosporos Parkhotell hänger åtta av imperiets mektigste kvinner i form av portretter. Och det er här vi møter Anastasia igen eller Sultana Køsem, som hun er kjent som nå. Først var Køsem Sultan Ahmeds andre eller tredje konkubine, men hun lærte seg spille i palasset. Ambassadören fra Venezia omtalte den da 23 år gamle Køssem i en rapport fra 16-tall. En kvinne med skjønnhet og dyktighet, og med mange talenter. Hun synger vakkert, og kongen elsker henne fortsatt høyt. Ikke at hun er elsket av alle, men hun blir lyttet til i enkelte saker, og er sultanens favorit. Han ønsker henne ved sin side hele tiden. Anastasia, eller Køssem, fikk mange barn med Ahmed den første. Og da først Ahmeds mektige bestemor, og senere også mor, døde, grep Køssum muligheten. Hun fylte maktvakuumet og tok rollene som sultanens rådgiver. Snart hadde Køssum stor politisk innflytelse. Men da sultan Ahmed døde bare 27 år gammel, mistet hun sin beskytter og sin makt. Seks år senere kom hun sterkt tilbake, da sønnen Morad ble sultan og slaven fra en liten gresk øy var ikke lenger sultanens favorittkonkubine eller mor til hans barn. Nå var hun dronningmor, og i praksis det osmanske rikets sultan. For siden sønnen bare var 11 år, styrte hun på hans vegne. Hennes andre sønn Ibrahim levde i konstant frykt for å bli kvalt med et tau der broren Morad ble sultan. Men Køssum sørget for at Ibrahim fikk leve for å ha et kort til i erme. Da den mentalt ustabile Ibrahim ble sultan, regjerte Køssem på hans vegne også. I over 40 år dominerte hun styre av det osmanske verdensrike. Men palassets mange intriger og maktkamper fellte henne til slutt. For en annen ambisjøs slave, Torhan Hatice, som var kidnappet fra Ukraina eller Russland, beordret Køssem drept. Hatice var Køssems egen svigerdatter. I en legende forteller at sjefen for Evenukkene kvalte henne med et gardinbånd. En annen at den utsendte bødelen tok sultanaen av dage med hennes eget lange hår. Ikke rart tyrkiske filmskapere har laget en påkostet tv-serie i 58 episoder om sultana Køssems liv.
1: Der setter vi strek for URIKS på lørdag. Teknisk ansvarlig var Hanne Lunås, producent Kari Becken Larsen. Tom Kristiansen takker for
10: sig.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.